0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. На свете нравственным загадками. Сегодня разговор о поисках и находке самой, пожалуй, двусмысленной фигуры Второй мировой войны и не только, как выясняется, войны, но и двух предвоенных десятилетий. Имя Милетия Зыкова, воплотившего в себе все мыслимые противоречия и невозможные ни в какие рамки не лезущие сочетания, ставило в тупик всех историков. Живущий в Мюнхене историк-следопыт Игорь Романович Петров повел свое расследование Зыковского случая. Он действовал не в одиночку, и своих помощников, консультантов и болельщиков он называет в нашем разговоре. Но заслуга разгадки Зыкова принадлежит в первую очередь именно ему. На свете нравственным загадка. Разговор долгий, на целый час. С цитатами. Прошу вас, Игорь Иванович.
1: Сегодня мы поговорим о загадочной биографии Милетия Александровича Зыкова, о котором в сборнике органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны говорится следующая: Такая дана биографическая справка. Зыков он же Ерко, он же Гранин, он же Демьянский Мелентий Александрович, он же Николай Михайлович, кличка Николай Москвич, преподаватель школы пропагандистов Доббендорф в 1943 году, затем заместитель редактора газет «Заря» и «Доброволец», в прошлом заместитель редактора газеты «Известия», бывший комиссар Красной Армии. Сразу небольшой комментарий к этой справке, не все в ней точно, к примеру, псевдонимы, часть псевдонимов, которые здесь названы, неверны совершенно точно, что Гранин – это псевдоним не Зыкова, а Николая Ковальчука, это один из помощников Зыкова как раз во всей этой власовской пропаганде. Соответственно, под этим псевдонимом действительно редактировалась газета «Заря», то есть Ковальчук ее подписывал. После войны Ковальчук попал на советскую сторону, был выкраден, оказался, соответственно, на советской стороне. Доступны некоторые протоколы его допросов, опубликованные сейчас во Власовском трехтомнике Росархива. Дальнейшая судьба его печальная, был он приговорен к какому-то сроку, точно неизвестно, и по рассказам одного из салагерников, погиб, умер в одном из лагерей Магаданского края в больнице где-то в конце 40-х годов. Что касается псевдонима Демьянский, тоже совершенно, хотя я проработал огромное количество материалов о Милете Языкове, как материалов, которые публиковались в поднемецких газетах, так материалов, которые публиковались в советских газетах, такого псевдонима я нигде не видел, поэтому тут тоже пока оставляем знак вопроса, не знаю, кто такой Демьянский? А вообще сегодня я хочу рассказать две истории. Сначала я вкратце расскажу биографию Милетия Зыкова после пленения от 1942 -го года вперед. А потом более подробно мы остановимся на истории установления его личности, то есть что произошло от 1942 -го года назад. Итак, по данным базы данных «Мемориал» Милетий Александрович Зыков, по данным ОБД «Мемориал» Милетий Александрович Зыков был призван в марте 1942 -го года он служил в звании рядового в седьмой роте 535-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Перебежал к немцам. 23 июля 1942 года к юго-западу от города Шахты. Это мы знаем уже из протокола его допроса, который был обнаружен совсем недавно, в январе этого года. Работа над биографией Языкова продолжается достаточно долго, и вот э, совсем недавно, в январе, наконец удалось добраться до первичных протоколов его допросов. Далее, минуя лагеря для военнопленных, он был доставлен в Берлин и направлен в так называемую психологическую лабораторию отдела пропаганды Вермахта. В психологической лаборатории собирались военнопленные, которые пропагандисты немецкие сочли полезными для работы над пропагандой, направленной на Красную Армию. То есть, как лучше составить листовки, как лучше обращаться к красноармейцам. Вот такие вопросы там решались, они были призваны дать некоторого рода экспертизу, и поэтому особенно внимательно немецкие пропагандисты следили, чтобы в лабораторию не попадали какие-то соглашатели, которые совсем соглашаются и сразу становятся полностью на немецкую или пронацистскую позицию. Нет, они хотели, чтобы как раз люди, которые туда попадали, имели собственную точку зрения и с помощью этой собственной точки зрения влияли на немецкую пропаганду. Они считали это важным. Именно поэтому Зыков был выбран и отправлен в эту самую психологическую лабораторию, где произвел очень большое впечатление на всех немецких офицеров, которые с ним работали, и стал практически за несколько месяцев идеологическим лидером вот этой группы советских военнопленных, которые там были. Очень быстро он под псевдонимом Николай Москвич, это был его основной псевдоним в Берлине, был указан советскими чехистами также верно. Написал книгу под названием Брошюрку Неминуемый крах советской экономики тоже произвел на всех огромное впечатление, потому что он практически не пользовался справочным материалом. Из головы написал такую достаточно внушительную брошюру. Это сделало ему имя соответственно, в психологической лаборатории, и он стал фактическим автором той самой знаменитой Смоленской декларации, которую генерал Власов в декабре 1942 -го года подписал. То есть частично авторство принадлежит все-таки немецким офицерам из отдела пропаганды вермахта, частично, как признают сами эти офицеры, авторство принадлежит Милетию Зыкову. То есть таким образом можно сказать, что Зыков стал Идеологом, главным идеологом власовского движения, по крайней мере, на его первом этапе. В начале 43-го года началась так называемая пропагандистская акция власов. То есть создавалось впечатление, что существует некий русский комитет, вот этот самый комитет в Смоленске, и существует некая русская освободительная армия, в которую шла агитация. На самом деле на практике ни русского комитета в Смоленске никакого не существовало, а Власов сидел в Берлине, сначала в том же самом помещении психологической лаборатории. Ни никакой русской освободительной армии не существовало, а существовали восточные батальоны, которые были представлены или присоединены к тем или иным немецким частям, которые командовались полностью немцами и полностью контролировались ими. То есть Власов... Русская освободительная армия, которая существовала только на бумаге, не имела никакого отношения. Тем не менее, немецкие пропагандисты создали в городке Добендорф под Берлином школу пропагандистов, в которой они идеи русской освободительной армии проповедовали, в которой они пытались людей, пытались советских военнопленных обучать именно в этом духе, с тем, чтобы затем направлять их для дальнейшей агитации либо в лагеря военнопленных, либо в те самые восточные батальоны, либо, как они надеялись, что, может быть, когда-нибудь из русской освободительной армии на бумаге возникнут настоящие воинские части под управлением уже Русских командиров или советских командиров, того же самого Ласова. И вот тогда-то эти самые офицеры, обученные в Доббендорфе, пригодятся. Но, забегая вперед, Гитлер был против всей этой идеи. И поэтому до ноября 1944 года ничего в этом направлении не произошло. Соответственно, Зыков принял самое как главный идеолог, как один из авторов Смоленской декларации, принимал самое активное участие, особенно на начальном этапе во всей этой пропаганде. Были организованы две газеты. Газета «Заря», которая ориентировалась больше на военнопленных советских, и газета «Доброволец», которая больше ориентировалась на тех военнопленных, которые уже служили в восточных батальонах, то есть которые перешли на немецкую сторону и воевали с оружием в руках, чаще всего против партизан. И вот эти газеты он фактически редактировал на первом этапе, чуть ли не в одиночку, от первой страницы до последней. Была такая газета-листовка «Боевой путь», маленькая. Вот по одной из легенд Зыков продиктовал ее практически не сходя с места, с передовицы прямо до последнего, там, что было набрано аппетитом на последней странице. Также в заслугу ему традиционно ставятся в мемуарах, что на начальном этапе в «Зарее добровольца» практически не было антисемитской пропаганды. На самом деле это не вполне так. Антисемитские материалы были с самого начала, с самых первых номеров, в том числе авторство самого Зыкова. Но действительно в начале они шли несколько в меньшем объеме, чем это в целом было принято в поднемецкой русскоязычной прессе, где просто... Каждая газета, в каждом номере практически должен был идти какой-то антисемитский материал. Такая вольница, правда, длилась недолго. Уже через три месяца газеты были подтянуты под общую норму. Почему мы подробно об этом говорим? Потому что Милетия Александровича, несмотря на русские имя, отчество и фамилию, практически все, включая его немецких кураторов, считали евреем. То есть, вот это было тоже такое удивление для людей, которые его встречали в Берлине, как он вообще сюда попал. Потому что по практике евреев устраняли, от, отбирали на самом раннем этапе, вскоре после пленения, и дальше судьба их, попавших в плен, была, в общем-то, чаще всего печальна: 99,9%. Но в данном случае случилось исключение. Милетия Александровича на допросе сочли. Человеком полезным, человеком, который может помочь в пропагандистской работе. По всей видимости, опять-таки, ему повезло, он попал на какого-то правильного офицера Абвера, который сумел его прикрыть от, соответственно требований других организаций, которые могли бы его ликвидировать. И, соответственно, быстро его отправил в Берлин, минуя лагерь военнопленных. И в Берлине тоже отдел «Вермахт-пропаганда», до которого, естественно, доходили все доносы или множество доносов, которых в Берлине вообще в среде военнопленных, вообще в среде русских иммигрантов писалось множество. В том числе среди них были доносы назыкова Зыкова. В которых, естественно, указывалось на его предположительное еврейское происхождение, но достаточно долго отдел «Вермахт-пропаганда» его защищал. Тем не менее, несмотря на столь двусмысленную ситуацию, нельзя сказать, что Зыков был слепым исполнителем чужой воли. У него была своя идеология, у него были свои идеи, и он не боялся спорить не только с офицерами, которые непосредственно находились в Доббендорфе, но и, например, с полковником Мартином, который в отделе «Вермахт-пропаганда» вообще всю эту активную пропаганду курировал и возглавлял. И вот эти вот качества, некоторая агрессивность поведения, может быть, даже наглость, готовность отстаивать свою правоту, его из массы пленных выделяли и позволили ему сделать ту карьеру, которую он сделал».
0: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «На свете нравственном. Загадка». В поисках Милетия Зыкова. Рассказывает историк Игорь Петров. Игорь Ильич, я не помню, кто из нацистских лидеров говорил «Это я здесь решаю, кто еврей, а кто нет» приписывают разным деятелям. Это что же, в случае Зыкова, вот тот самый пример?
1: Наверное, не совсем. Приписывается это Герингу или кому-то еще. Это не так важно. Здесь у Зыкова не было, это достаточно удивительно, не было какого-то прикрытия на самой верхушке рейка. То есть, условно говоря, хотя опять-таки в мемуарах описывается, что он якобы встречался с Геббельсом, или еще с кем-то, Розенберг совершенно точно приезжал в Доббендорф, но нет, то есть, по всей видимости, во-первых, помогло то, что он отрицал, что он еврей, то есть он говорил, ну, мало ли что, какая у меня внешность, если его, может быть, прямо об этом спрашивали, он говорил, что нет-нет-нет, ничего подобного, и, во-вторых, что он попал вот в эту вот ячейку психологическую, которая была немножко самостоятельной, и которая была даже территориально... Отделена от всех остальных То есть если бы он попал в лагерь военнопленных То скорее всего его постигла общая судьба Но вот ему повезло Что он попал в такую ячейку Где действительно офицеры Хотя они не были высокопоставленными Его прикрывали Потому что считали его полезным для пропаганды И это казалось важным и это его спасло. Но это не единичный пример. Действительно, я сказал, 99,9% евреев постигала судьба печальная, но были и другие примеры. Есть пример политработника, который был отобран уже АНЗАЦ командой, а после этого даже АНЗАЦ команда, причем не в 1942 году, а в 1941, когда ситуация-то была по свирепи, АНЗАЦ команда решила, что он с пропагандистской точки зрения важный. И его отправили в Берлин, и он там сидел в тюрьме на Александр Александрплац, где его долго достаточно допрашивали и пытались тоже какую-то пользу для, то ли для пропаганды, то ли еще он предлагал там листовки для Красной Армии создавать и так далее. Пытались какую-то пользу из него извлечь, потом потеряли к нему интерес и отправили его в итоге в концлагерь, но он пережил, в свою очередь, концлагерь, остался жив. Как это неудивительно, причем с самого начала СД знала, что он еврей, а в концлагере это, видимо, как-то расплылось, в концлагере он себя уже называл, тоже скрывал свое еврейское происхождение. Как это технически получилось, я не могу описать, но вот такой факт. После этого он репатриировался в Советский Союз, где его в свою очередь арестовали, и уже в сталинские времена он, значит, отбыл свой срок за коллаборацию с немцами, и после этого написал книжку, которую опубликовал Насколько я помню, знакомый его сына уже после перестройки, уже практически в наше время. Вот такая история тоже была.
0: А фамилия э -э этого человека как?
1: Его звали Стефан Грюнберг. Он когда-то работал в кинопромышленности, был соавтором Сергея Юткевича в 20-х годах. Потом он тоже работал в журналистике. Потом как-то он уехал из Москвы и, я так понимаю, тем самым избежал каких-то серьезных репрессий. И вот был призван в армию и в августе 41 -го года попал в плен. А книга, которую он написал и которую уже издали потомки, называется «Недочеловеки». Но книга, она биографическая, но она художественная. То есть он писал ее, я так понимаю, в 60-х, 70-х годах. И, честно, честно, всю биографию написать нельзя. И вот он немножко с художественной точки зрения все это изложил. Но то, что он был в концлагерях, действительно, это подтверждается. Публиковались воспоминания людей, которые там вместе с ним были, вместе с ним были освобождены. Это еще в советское время публиковалось.
0: То есть можно сказать, что в некоторых случаях, если клиенту везло, то да. фактор его полезности срабатывал в его пользу.
1: Да, да. Причем нельзя было заранее предсказать, в каком случае сработает, а в каком нет. Это действительно был вопрос случая, и в биографии Зыкова это тоже дело случая. То есть ему повезло попасть, скорее всего, на какого-то офицера Абвера, который ему симпатизировал и который его отправил в Берлин.
0: И еще не могу вам задать вопрос, перебивающий ваш рассказ, к сожалению, но вопрос, который наверняка каждый второй слушатель нашей программы задаст, по крайней мере, себе. Потому что не совсем укладывается, не совсем мы привыкли к такому повороту размышлений. Вы сказали, что Гитлер не хотел и не способствовал созданию вот таких вот военизированных, таких упорядоченных образований, которые могли бы повернуть штыки против советской власти, против Сталина, образований из советских военнопленных. Вы могли бы коротко пояснить, а почему Гитлер не хотел этого?
1: С самого начала войны... Позиция была очень понятная. Во-первых, с самого начала войны было декларировано, что нет никакой цели. В пропаганде можно было говорить все, что угодно, то, что это ведется война не против России, а против большевизма и так далее. Но с самого начала было совершенно четко сформулировано, что нет никакой цели свергнуть Сталина и заменить его каким-то, например, русским или российским националистическим. Вождем, будь то это вождь из самой России или из эмиграции, совершенно неважно. Наоборот, говорилось, что в этой ситуации противостояние русских возрастет еще больше. То есть, с самого начала было четко поставлено условие, что никаких политических поблажек в сторону России делать нельзя». И, соответственно, на этом базировалось и точка зрения, что и вооружать никого не надо. Собственно, сам Гитлер был против того, чтобы хоть кому-то давали оружие из военнопленных или из даже иммигрантов, которые хотели, соответственно, воевать на немецкой стороне. И был совершенно четкий приказ Розенберга, тоже в самом начале войны, который запрещал принимать на службу русских иммигрантов. И, соответственно, опять-таки через Министерство иностранных дел все эти утверждения проводились. То есть все русские мигранты, которые, тем не менее, попали на фронт, или какие-то, например, члены НТС, которые все-таки пробрались на оккупированную территорию и где-то там осели в Смоленске, в Суткове, в Орле и так далее, это все было в нарушение приказа, в обход приказа, опять-таки какие-то личные... Дела, например, личные связи, например, связи, о чем я писал в одной из своих статей, связи отдела разведки 9 армии, конкретно с берлинскими эмигрантами, с берлинским управлением российской эмиграции, с Бискупским и Таборицким. Все это делалось в обход приказа. И, тем не менее, все эти батальоны стали возникать, в том числе батальоны из военнопленных. Почему? Потому что на фронте банально не хватало сил, то есть они, они были нужны. И вот получился некий такой компромисс. Потом в конце, уже в августе 1942 года, Гитлер махнул рукой и сказал, сначала он запрещал несколько раз даже создавать эти легионы, примерно в феврале, в марте 1942 года от него еще раз. Пошло несколько приказов, которые останавливали или запрещали, по крайней мере, дальнейшее создание легионов из казаков, из украинцев. К тому времени создавались батальоны, ну, при том, что казаки и украинцы – это, так сказать, условное название. Это эффемизм, который позволяет набирать на службу военнопленных. То есть, никто да и невозможно было проверить, военнопленный является украинцем или является казаком. То есть, это само название. Военнопленный назывался «казаком» или «украинцем». И так как казакам и украинцам это продолжалась немножко линия Розенберга тут в военной части было более благоприятственное отношение, то, соответственно, этих военнопленных принимали на службу. И тем не менее, еще в феврале-марте 1942 -го года Гитлер говорил, что нет, хорошо, те какие-то подразделения, которые уже сейчас созданы, небольшие роты, батальоны, их оставляем, дальше создавать не надо. И только в августе 1942 -го года, когда партизанское движение еще более разрослось, и когда по факту уже было создано десятки, если не сотни каких-то мелких подразделений, Гитлер, наконец, дал разрешение на использование военнопленных в антипартизанской борьбе. Но, опять-таки, строго под немецким командованием. Поэтому с самого начала у Власова не было никаких шансов. И впоследствии, когда немного Власов стал появляться не только в качестве автора каких-то писем, которые открытых писем, которые публикуются в газетах и которые обращаются к советским военнопленным, призывают их идти на службу в русскую освободительную армию, а ему позволили два раза поехать на оккупированную территорию, один раз в область группы армий «Центр», один раз в область группы армий «Север», и он там выступал, и опять-таки со стороны пропаганды, Наверх пошли докладные записки о том, что, ну вот уже полгода мы рассказываем о российской освободительной армии, а люди ничего, кроме шеврона, который им пришили на рукав, не имеют. Они продолжают служить в тех же самых восточных батальонах. Давайте мы проведем какие-то дальнейшие организационные мероприятия, давайте мы попробуем организовать... Какие-то учебные соединения уже по-настоящему под командованием того же самого Власова, например. И это было достаточно строго летом сорок третьего года опять-таки оборвано Гитлером, который четко сказал «ничего подобного». Это все можно использовать только в пропаганде. В пропаганде рассказываете все, что хотите и все, как хотите. Русские легионы мы создавать не будем. Ну, считается, что он опирался на историю Первой мировой войны, когда созданы были польские легионы, которые потом, в свою очередь, против немцев сами выступили, то есть, которые были неверны. И если мы в итоге посмотрим всю историю Власовского движения, заканчивая Прагой, то Богу знает, можно ставить вопрос, а может быть Гитлер был прав, действительно у русских были свои интересы, и если бы не было политического решения, а к политическому решению Гитлера и вовсе не был склонен, то совершенно не исключается того, что эти самые батальоны повернули бы свои штыки уже против немцев, что, собственно, частично и произошло. То есть, как мы знаем, что в конце 43 -го года большая часть восточных батальонов была переброшена на Запад, потому что размеры обратного дезертирства, то есть размеры того, что целые батальоны или целое подразделение того же самого Гиля Родионова известного, которое очень жестко вело противопартизанскую борьбу в 1942-1943 году, а потом, в свою очередь, полностью перешло на сторону партизан, убив большую часть немецкого персонала, который был там сопроводительный. И все это Гитлер и Гиммлер, который его на тот момент поддерживал, видели в качестве подтверждения своей теории, что нельзя давать оружие, а продолжением логическим было бы то, что кроме оружия надо дать и некие политические гарантии, политическую самостоятельность, и тут просто это полностью противоречило планам нацистской верхушки о колонизации захваченной оккупированной советской территории. Тут было, так сказать, непримиримое противоречие. То есть, чтобы Власов добился успеха, нацисты должны были перестать стать нацистами.
0: Напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «На свете нравственным загадка» в поисках Милетия Зыкова, рассказывает историк Игорь Петров.
1: В Берлине Зыков женился на художнице Евгении Самоновой, по первому мужу Андрич. Она была дочерью полковника царской армии, художницей, жила до войны в Белграде. Во время войны перебралась в Берлин и работала там Винети. Это организация при Министерстве пропаганды, которая занималась поддержкой пропагандистских мероприятий, то есть, как писали они тексты, статей для различных изданий также рисовали. И вот жена Зыкова нашла там работу в качестве художника. После войны она, к сожалению, пропала. Были слухи, что вроде бы она жила в лагере для перемещенных лиц Менхегов известный лагерь, в котором жило множество членов НТС после войны, но документов, подтверждающих это, я пока не нашел. Так что ее судьба неизвестна. Возвращаясь к Зыкову, со временем стало ясно, что акция Власова провалилась. Почему, я уже объяснил до того, потому что со стороны верхушки рейха не было никакого желания совершать политические компромиссы, и это так и осталось практически до конца сорок -го года, когда ситуация, когда немецкая пословица говорит «not can't, can't то есть нужда не знает никаких законов, даже Гиммлер согласился на переговоры с Власовым, и тогда уже был создан Комитет освобождения народов России, были даны какие-то малые, рудиментарные политические гарантии, ну, из которых в итоге ничего не вышло. Но к этому времени уже никакого Зыкова в Берлине не было. Почему? Со временем Зыков постепенно отдалялся от Зарии Добровольца, потому что шла идеологическая конкуренция во-первых, со стороны НТС в Дебендорф было принято некоторое количество преподавателей, которые до этого находились в лагере в Устрау, который был полностью в руках эмигрантов из НТС с идеологической точки зрения, и в которых, так сказать, они обучали советских офицеров, с одной стороны, в нацистском духе, а с другой стороны, пытались избранным, или которых они считали лучшими, внушить идеи НТС. Вот эти люди из НТС, соответственно, перешли из в Устрал в Дебендорф и стали, разумеется, выдвигать собственные идеологические планы. Это одна группа, а вторая группа, которая изначально говорила, что мы вообще не выдвигаем никаких требований, мы готовы идти хоть с чертом, но против Сталина. И, соответственно, все это не совпадало с позицией Зыхова, которая была, конечно, антисталинистской, но он сам называл себя иногда марксистом, иногда социал-демократом и достаточно четко на этом настаивал, что, естественно, у белых эмигрантов примеру, вызывало, естественно, головную боль, и что, в свою очередь, дополнительно увеличивало количество доносов. И вот в какой-то момент, видимо, количество доносов на Зыкова стало критическим. В июне 1944 года произошло сразу несколько примечательных событий. Во-первых, один из немецких офицеров, который был представлен к Добендорфу, Эрвин фон Шульц его звали, балтийский немец, подал начальству рапорт, в котором обвинял всю верхушку лагеря, в том числе Власова и Зыкова, в работе на советы. Он потребовал ареста 49 старших офицеров полного распуска лагеря. Ареста в том числе Власова, Зыкова, Трухина и все остальной верхушки. Одновременно штандартенфюрер Гюнтер Далькин, который возглавлял пропагандистский полк в ВАФНСС, добился от Гиммлера разрешения на участие Власова, власовцев в пропагандистской операции. Тут надо сказать, что Гиммлер до того был крайне резко настроен именно против Власова. За 7 месяцев до этого В одной из своих речей Которая, хотя и было сказано в узком кругу Но стало достаточно широко известно Он назвал Власова Русской свиньей Особенно Гиммлера оскорблял тот факт Что Власов или другие Власовцы Малышкин, например, в одном из своих выступлений Все время повторяли Что Россию нельзя победить Без помощи русских То есть нужно создать русские вооруженные силы Чтобы победить Россию Это было для Сторонника идеи арийского господства и сторонника теории, что, разумеется, нацисты с российской точки зрения стоят куда выше этих всех грязных большевиков. Это для Гиммлера было совершенно неприемлемо, и поэтому шла такая реакция, такая жесткая реакция. Тем не менее, Далькину удалось убедить Гиммлера, по крайней мере, позволить принять власовцам участие в пропагандистской операции. Операцию назвали «Скорпионост». Должна она была быть проведена на одном небольшом участке фронта под Львовом летом 44 года. Что примечательно, лицом операции был выбран не Власов, а Жилинков. Жилинков, хотя он и был партийцем, как ни странно, эсэсовцы к нему относились куда лучше, и вообще-то они были бы даже не против, если бы Жилинков сменил Власова на посту главы движения, чего сам Желенков отказывался, а идеологическую основание всей этой операции «Скопион Ост» должен был осуществлять Зыков. И вот перед самым отъездом Зыков вместе со своим адъютантом Валентином Ножином был выходен из деревни под Берлином, в которой он жил. Почему это получилось, до сих пор так и не разгадано. Предположительно, внутри СС тоже шла борьба двух течений. С одной стороны, было течение Далькина, а с другой стороны, как раз было течение, которое в соответствии с рапортом фон Шульца считало, что Зыков представлял опасность, может быть, он большевистский агент, а если нет, то он, по крайней мере, исповедует совершенно неприемлемые взгляды. И вот это второе течение – в итоге одержала верх и сумела устранить Зыкова. Есть идущие из НТС послевоенный слух, что один из следователей, который потом также работал с делом НТСовцев, якобы допрашивал Зыкова после ареста. Но так как у нас нет прямого свидетельства, вполне может быть там не совпадает время, он якобы допрашивал его осенью 44 -го года. Вполне возможно, что это испорченный телефон. Точно можно сказать, что и отдел Вермах пропаганда, и Далькин, у которого прямо перед операцией пропал ведущий пропагандист, пытались запрашивать, соответственно, РСХ, куда пропал Зыков. И ответ им был дан, что ничего найти не удалось, куда исчез Зыков осталось. Ясно. То есть мы, в принципе, можем быть уверены, что Зыков, жизнь Зыкова закончилась летом 1944 года. Устранили его сразу или, может быть, вскоре после ареста. Это уже детали, подробностей, которых мы, возможно, никогда не узнали.
0: А почему, Но... Игорь Романович, вы можете быть в этом уверены, что именно тогда же его и устранили? Может быть, его выкрала другая сторона, советская?
1: Такая теория есть, и такая теория... Выдвигалась даже в переписке с историком Борисом Николаевским, одним из работников Управления безопасности Комитета освобождения народов России, то есть впоследствии, в тот момент, соответственно, просто одним из военнопленных, который сотрудничал, по всей видимости, достаточно тесно с немецкой службой безопасности, ССД. Такая теория выдвигалась, но ничего это не подтверждает, нет ничего на советской стороне, то есть он должен был как-то всплыть, так или иначе, и он достаточно много сделал, есть другие примеры, так сказать, людей, которые сначала работали на немцев, а потом перешли на советскую сторону, но им это все равно потом вспомнили в 1946, 1947 или 48 году. Такая же судьба должна была постигнуть постичь Зыкова, но этого не случилось. За полным отсутствием материалов на советской стороне какие-то данные должны были сохраниться, то есть невозможно все настолько засекретить, чтобы не осталось ничего. Мы можем быть точно уверены, что... Зыков был похищен все-таки именно немецкой стороной, и, скорее всего, в его похищении сыграл роль как раз тот офицер, который после войны выдвигал Николаевскому теорию, что Зыкова то ли похитили Советы, то ли он вообще остался жив и сейчас спокойно живет под Ганновером. Фамилия его Александр Чекалов, судьба его тоже печальна. Он, в свою очередь, был после войны, по всей видимости, выкраден советской разведкой и, соответственно, в Советском Союзе вскоре после этого казнен. Вот такая история.
0: Появление способного и всезнающего Милетия Зыкова произвело, как уже сказано, большое впечатление не только на гитлеровцев, но и на самих власовцев, на всех, кто с ним соприкасался. Я процитирую мемуарный фрагмент из четырехтомного труда Владимира Батшева, вышедшего в 2000-е годы во Франкфурте на Майне. Как журналист он поразил многих. Александр Казанцев говорит, что ничего подобного он не видел в жизни. Отдел пропаганды нерегулярно выпускал для той стороны газету «Боевой путь». Она была закамуфлирована под одну из советских фронтовых газет. Казанцев присутствовал при том, как Зыков продиктовал стенографистке весь номер от начала до конца, от первой до последней строчки. Там была передовая, две статьи, очерк. Фельгетон, сообщения с фронта и телеграммы из-за границы, отдел развлечений с какими-то головоломками для солдат, заканчивающиеся чуть ли не шахматной задачей. Все это он продиктовал, не поднимаясь из-за стола, как будто прочел по книге. Работа продолжалась около трех часов. Фигура, разумеется, неординарная. А откуда имя Зыкова? Документы ведь, в конце концов, существовали на эту фамилию. По моим догадкам, под именем Зыкова действовал известный литературный критик. Вполне вероятно, он воспользовался документами убитого воронежского журналиста Зыкова. Те, кто отождествляют Зыкова с воронежским журналистом, забывают одно. Не мог провинциальный журналист быть столь высоко так много знать и так много уметь. Таким кем же был на самом деле Милетий Зыков? Эмигрировавший на Запад в начале 70-х годов, литературовед Владимир Чернявский никогда не знал историю Зыкова. Но когда он пришел в гости в один эмигрантский дом, то удивился, увидев на стене портрет Зыкова. «А почему у вас висит портрет Цезаря Самойловича Вольпе?» – спросил он. «Вольпе! Цезарь Вольпе!» Цезарь Вольпе — известный литературный критик 20-30-х годов, первый муж Лидии Корневной-Чуковской, отец ее ныне живущей в России дочери Елены Цезаревны Чуковской. Тот самый, тот, который, про которого... И сразу все сошлось, все ниточки связались, все подозрения рассеялись, все точки оказались поставленными там, где надо, и завеса упала. Стало понятно, почему семья Чуковских переводит разговор на другую тему, когда заходит речь о первом муже Лидии Корнеевны. Владимир Батшев продолжает. «Имя смутно мелькнуло в подсознании, но биография Вольпе обрывалась в конце 1941 года, когда его эвакуировали из блокадного Ленинграда. По одним данным, он погиб при эвакуации. Но до сих пор ни в одном из ленинградских и военных архивах я не обнаружил подтверждения о его смерти. Но неужели никто не заподозрил в Зыкове ленинградского литературоведа раньше меня? Заподозрил. Поэт Александр Неймирок. Александр Николаевич Неймирок в свое время закончил лесотехнический институт в Белграде. Но, как замечал один из его знакомых, он относился к лесоматериалам, как пушкин к саранче. Неймирок жил в пансионе Меран, соседнем с тем, где жил Власов, и Казанцев, и Новосильцев. Андрей Андреевич любил беседовать с молодыми эмигрантами. Однажды у него в гостях оказался Зыков, и его адъютант, сын московского профессора-ихтеолога Ножин. Был поздний час, метро уже не ходило. Неймирок взялся проводить Зыкова и Ножина, еще плохо знавших Берлин. По дороге разговорились о судьбах русской литературы. Речь зашла о поэтах первой половины XIX века. Зыков прекрасно знал русскую поэзию. Заговорили, в частности, о Веневитинове, Неймирок сказал, что в изданной в Москве книге поэты-современники Пушкина сообщается, что при вскрытии могилы Веневитинова, при перенесении его праха в другое место, обнаружилось, что поэт лежал не со скрещенными на груди, а с вытянутыми вдоль тела руками. Так в ту эпоху хоронили самоубийц, говорилось в книге. На это Зыков ответил Неймироку, что он сам – один из составителей книги, и что за эту подробность о Веневитинове получил нагоняй от партийного начальства. Она, мол, ничего не добавляет к облику поэта. Имен составителей книги Неймирок тогда не знал. Но уже после войны в лагере для Дипи Менхегов писатель и литературовед Борис Филиппов назвал Неймироку имена составителей книги Веневитинова – Владимир Орлов и Цезарь Вольпе. Как было видно из советской печати, Владимир Орлов по-прежнему занимался литературоведением, а имя Вольпе исчезло. Не был ли Зыков Цезарем Вольпе? Это был фрагмент из четырехтомного труда Владимира Баршева, вышедшего в 2000-е годы во Франкфурте на Майне. Как видим, многое из цитированного нашло с тех пор свое объяснение. Многие неясности раскрыты. На волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «На свете нравственном. Загадка» в поисках Милетия Зыкова. Историк Игорь Петров продолжает свой рассказ.
1: Начну я с такого отрывка из мемуаров двух человек, которые Зыкова очень хорошо знали. Михаил Самыгин, который был одним из его ближайших помощников в этих самых газетах «Заря» и «Доброволец». И Владимир Поздняков, который тоже достаточно много находился в Деббендорфе и который встретил Зыкова сразу после его прилета в Берлин в маленьком лагере для военнопленных в Берлине. То есть они достаточно много с ним разговаривали. И вот некий биографический субстрат из их публикации, то, что Зыков рассказывал о себе, он таков. Якобы Зыков родился в семье литератора, принадлежавшего к социал-демократической партии меньшевиков. Он рано примкнул к коммунистической партии, добровольно вступил в Красную армию, принимал участие в гражданской войне в качестве политработника. Позже он стал литератором сам, в одно время редактировал областную газету в Узбекистане, затем перешел на работу в редакцию «Известий», где был заместителем Бухарина. Также женился на дочери Андрея Сергеевича Бубнова, народного комиссара просвещения. Преподавал историю русской литературы в университете имени Герсона в Москве, то есть в институте. Редактировал некие труды по истории литературы, сам книг не написал. После ареста Бухарина и Бубнова был в 1937 году сослан на 4 года, но в 1941 году реабилитирован, отправлен, соответственно, на фронт, где перебежал к немцам. Был он на фронте заместителем военного комиссара стрелковой дивизии или, по другой версии, старшим политруком. То есть, как мы знаем, обе версии неверны, которые он рассказывал. На самом деле он был простым рядовым и называл себя заместителем политрука. То есть это было неофициальное Такая должность. Предположений о том, кто такой Зыков на самом деле, высказывалось очень много. Вообще, с точки зрения исследователя, подобные биографии можно разделить на две категории. Совершенно условно. Я бы одну категорию подобил ореху, а вторую луку. Вот мы несколько недель назад разговаривали о Николае Сверчкове, начальнике Смоленской полиции, впоследствии в южноамериканском масоне. Его биография как раз напоминает орех. Расколоть его было чрезвычайно трудно, но вот если уж удалось найти подход и вскрыть, то дальше все достаточно несложно и как бы логично. А биография Зыкова – это как раз случай Лука, потому что после снятия каждого слоя нам, людям, которые занимались поисками, приходилось горько плакать, потому что под ним обнаруживалась неправда жизни а следующий слой. И я должен сказать, что разгадка биографии, которую в итоге все это удалось достичь, это настоящая командная работа, в которой приняло участие в сумме, наверное, несколько десятков человек. Я... Назову впоследствии несколько имен коллег, которые мне помогали. Заранее прошу прощения, что, может быть, назову не всех. Если я когда-нибудь напишу большую статью по итогам всего этого расследования, то там, разумеется, я уже дам абсолютно полный список. Но первый шаг к установлению личности Зыкова сделала еще в 1997 году журналист из Элла Максимова. В ее статье обсуждаются уже известные нам подробности биографии Зыкова, Бухаин, Бубнов. Она опровергает сама версию о Цезаре Вольпе, но помимо всего этого делает несколько важных шагов вперед. Во-первых, она нашла в Центральном архиве Министерства обороны списки пропавших без вести, ныне доступные нам в ОБД мемориал. Тем самым установила, что действительно наш герой попал в плен действительно как Милетий Александрович Зыков под своей собственной фамилией. Во-вторых, она выяснила, что журналист с таким именем существовал в Советском Союзе. Она пошла в Российскую государственную библиотеку и нашла в картотеке три брошюрки. Первое называется возмутительное название, за которое Марк Сукерберг немедленно бы Милетий Александрович сегодня забанил, потому что она называется «Хохол, село колхозное». Вышла в Воронеже в 1931 году. Вторая брошюрка называется «С Михаилом Ивановичем Калининым по колхозам Центрально-Черноземной области». год, тоже Воронеж. Третья брошюра «Возглавить новый подъем колхозного движения». 1931 год, Свердловск. И в-третьих, Элла Максимова по домовым книгам разыскала адрес московской жены Зыкова. Ее звали Наталья Давыдовна Малькова. И она именно ее разыскивала, Зыкова, сразу после войны. Об этом в ОБД «Мемориал» есть данные. Прожила она не очень долго после войны, умерла по иронии, трагической иронии судьбы в один день со Сталиным 5 марта 1953 года. Вот это примерно то место, с которого я в начале 2012 года эту биографию начал расследовать. Начал я, конечно, с очевидного. «Работа в известиях. Родство с Бубновым». К тому времени, к счастью, известия были оцифрованы и достаточно быстро выяснилось, что вот кроме уже упомянутой статьи Михаила Афанасьевича Зыкова 1931 года, никаких других публикаций Зыкова там нет. А если бы он был заместителем редактора, то, конечно, они обязаны там быть. К слову, Иван Никитич, публикации другого вашего героя, о котором недавно у вас была беседа, Михаила Голубовского, который при немцах стал Бобровым, а после войны Соловьевым, вот они в известиях нашлись, а Зыкова нет. Так что возникло предположение, что Зыков в плену несколько привирал, не только в отношении своего воинского звания, но и в отношении советского прошлого. А вот потом, буквально через несколько дней, на помощь мне пришла счастливая смесь удачи и прогресса. Оказалось, что незадолго до того Российская национальная библиотека оцифровала газету под названием «Ханты Манчи Шоп», перевод «Остяково-Гульская правда». В то же время электронная библиотека Воронежской области оцифровала газету «Коммуна» за конец 20-х годов. И здесь, в Мюнхене в моей родной Баварской государственной библиотеке, что я докажу совершенно уже безумным стечением обстоятельств, нашлась подшивка газеты «Социалистическое земледелие» за 1931 год. Это огромная совершенно газета, больше чем А2 формат. Если читаешь подвал, то верх страницы даже в очках не всегда виден. И именно в 1931 году Зыков в этой газете работал. То есть нашлись сразу три пункта, которые подтверждали теорию Эллы Максимовой, что такой журналист в Советском Союзе действительно существовал и под такой фамилией печатался. И еще через несколько месяцев следующая удача, потому что в Государственном архиве Российской Федерации находится личное дело сотрудника ТАСС Милетия Александровича Зыкова Ярко, именно так, вспоминаем, что фамилия Ярко была в чекистской сводке, которую мы процитировали в самом начале, и в этом деле нашелся личный листок по учету кадров, и тут уже были не просто статьи в которых обычно, конечно, биографического субстрата немного, а тут была уже настоящая анкета. Это была первая настоящая победа, за которую я должен благодарить коллег Алексея Куприянова и Тимура Мухаматуллина. Благодаря ним я с этим делом ознакомился. И вот, что мы из этой анкеты узнали. Милетий Александрович рассказал, что родился он в ноябре 1901 года в Екатеринославе. Это совпадает с данными в ОБД «Мемориал». Национальность русский, происхождение мещанин. Сословное занятие родителей служба. Участвовал в боях гражданской войны на Южном фронте Екатеринослав, Симферополь и так далее. Последняя должность помощник командира Карасу-Базарского полка Красно-Зеленых. Именно так. Во время Врангелевщины был осужден к каторге за революционную работу. Впоследствии вступил в партию, но был исключен из нее за мелкобуржуазный уклон. Работал, согласно анкете, в 22-23 годах в Феодосии, в 2024 году в издательстве ⁇ Молодая гвардия в Москве ⁇ в 2024-2025 ⁇ Красный Крым-Симферополь, в 26 ⁇ Красная татария Казань, в 28 ⁇ Советская степь Кзыл-Орда, в 2028-30 ⁇ Комуна-Воронеж, в 30-31 ⁇ Тихоокеанская звезда Хабаровск, в 31-32 ⁇ Социалистическое земледелие Москва, и вот в августе 1932 -го года поступил на работу в Тасс на должность децернент сектора сельского хозяйства, редакции «Союзных новостей». Как мы видим, действительно нет никакого Бухарина в этой биографии. Несколькими годами позже мне удалось очень плодотворно поработать в Химках в отделе периодики РГБ и большую часть вот этой анкеты газетной биографии верифицировать. Итак, два слоя мы развернули. Нашли Милетия Зыкова, нашли Николая Ярко, не нашли, что было раньше. Что же случилось? Следующий шаг удалось сделать в середине 2015 года, и тут вот у меня такое сравнение, которое я никакой не поклонник кориды, ни разу в жизни не был на кориде, но тем не менее вот сравнение, которое пришло мне в голову от которого я не могу избавиться и с которым, я думаю, что многие исследователи исторические согласятся. Вот я себя чувствую таким маленьким пикадорчиком или даже бандерильера, который прыгает вокруг огромного быка, втыкает в него какие-то мелкие шпажки, но быку это совершенно все равно бык продолжает бегает дальше по площадке и не обращает на все эти уколы никакого внимания. А потом появляется настоящий мотодор и в роли настоящего мотодора здесь, как и в многих других сюжетах, Иван Никитич, я думаю, вы согласитесь, выступил Габриэль Суперфин, который мне позвонил в мае или, может быть, в апреле 2015 года и сказал, что вот я вел поиск по онлайн-описи Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга и там нашел Одну анкету, которая, наверное, вам может быть интересна по Зыковскому делу. Тут я был совершенно поражен. Почему? Потому что с этим архивом и с этой онлайн-описью я достаточно плотно работал. Именно там я нашел документы по другому сюжету, сюжету о настоящей биографии Сергея Тоборицкого, о которой я впоследствии опубликовал статью в неприкосновенном запасе. Но мне не, в голову не приходило там искать Зыкова. Потому что вот Николай Москвич он, он, он все время был в Москве, он как связан с Москвой, Екатеринослав, Крым. Никакого Санкт-Петербурга в его биографии не было и быть не могло. Может быть, я для облегчения совести когда-то там завел Зыков в форму поиска, но не более того. То есть я не получил этого, а вот Габриэль Гаврилович, он был более настойчивым он стал пробовать различные варианты имен, фамилий. И нашел дело студента, которого звали Мелетий. Значит, милеть языков писалось через и, а мелети языков писалось через е-ярхо, то есть через ха, не через «к». 26 октября 1910 года был крещен Эмиль Ярхо, сын слудского мещанина Минской губернии, Израиля Зимелева Ярхо и иудейского исповедания, и его законной жены ханы, ныне по мужу Анны Аптекман. Православного исповедания, которое родился 14 февраля 1898 года, ранее иудейского исповедания, и был наречен при крещении именем Милетий, через Е. Правильная дата рождения не 1901, как в ТАСС, не 1902, как в Крыму, а 1898 Практически одновременно с крещением Милетий Ерхо поступил в Екатеринославское второе реальное училище, в котором обучался с ноября 10 по апрель 15 года. Опять никаких занятий экстерном, о которых он рассказывал раньше. Аттестаты показывают скорее тягу к гуманитарным наукам по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии тройки. Но действительно, вроде бы неплохо знал языки, в том числе немецкий. Интересно, что в Берлине, может быть, специально притворялся, что немецкого совершенно не знает. Может быть, пользовался этим, чтобы получить какую-то информацию из разговоров своих немецких кураторов. Соответственно, возвращаемся к Милетию Ерхо. Ер Милетий Александрович Ерхо летом 15 года едет в Петроград, поступает на электромеханическое отделение Петроградского политехнического института. Учится там три полных семестра, осень 15 весна-осень 16 -го. Каждый раз на каникулы возвращается в Анаслав к родителям. Да, насчет родителей. То есть, по всей видимости, почему отец... Израиль Ерхо, а мать Анна Аптекман. По всей видимости, произошло следующее. Отец вскоре после рождения ребенка семью покинул. Анна Аптекман повторно вышла замуж, получила фамилию Аптекман, именно по фамилии отчима Эмилия Милетия, и крестилась в православие, а после чего через некоторое время окрестила и своего сына. Итак, возвращается к родителям Виктория Екатерина но 17 марта 1917 года запрашивает в институте отпуск до начала апреля, из которого, похоже, не возвращается. Вместо этого поступает справка в институт, что 7 июня 1917 года он призван на военную службу, и на этой справке его учебное дело, которое благодаря Габриэлю Гавриловичу было найдено, заканчивается. Действительно ли он успел после его призыва в июне 2017 -го года на военную службу служить в армии? Действительно ли он впоследствии перешел на сторону Красных, где, если верить его анкетам, стал военкомом бронепоезда и участвовал в каких-то сражениях гражданской войны, видимо, в Екатеринославе? Об этом мы ничего не знаем. Есть несколько глухих упоминаний в его такой полубиографической очерковой прозе начала 20-х годов, но ничего конкретного из них извлечь нельзя. Но так как читатель наверняка запутался, заключение – краткий дайджест всей истории. Итак, Эмиль Ерхо родился в 1898 году в Екатеринославе, в еврейской семье. В 1910 году он крестился, стал Милетием Ерхо. Во время Гражданской войны называл себя Николаем Михайловичем Аптекманом или Аптекманом Ерхо. После войны стал называть себя Николаем Михайловичем Ярко. С августа 1925 года называл себя Милетием, теперь через «и» Александровичем Зыковым. После того, как в Хабаровске был разоблачен Милетием Александровичем Зыковым Ярко. Вот, изрядно пришлось попотеть, но луковица в итоге очищена.
0: И на этом мы заканчиваем разговор о загадочном и теперь вполне разгаданном Милетии Языкове. Его биография прояснена, хотя нравственная загадка пока что таковой остается. Я благодарю мюнхенского историка Игоря Петрова за подробный рассказ. Над программой работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой. И теперь в конце нашего часа хорошая новость. Мы открыли новый телеграм-канал своего рода культурный дневник «Радио Свобода». Канал «Теплый ламповый звук» публикует тексты, видео, документальные фильмы, аудио, тематические проекты о истории и диалоге культур в самом широком смысле этих понятий. Элегантные тексты Дмитрия Волчика и Алексея Цветкова, беседы Александра Гениса и вашего покорного слуги, интервью Елены Фанайловой и Владимира Абаринова – Документальное кино проекта «Признаки жизни», воскресная музыка под художественным управлением Артемия Троицкого, а также множество всего остального интересного. Подписывайтесь на теплый ламповый звук и приходите отдыхать вместе с нами от политических новостей. Сейчас это как никогда полезно.